0: ¿Por qué debemos alabar y dar acciones de gracias al Señor con placer y con gozo? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el Salmo 100. Este es un hermoso Salmo de acción de gracias. De hecho, por varios comentaristas y estudiosos, ha sido considerado como una doxología de los Salmos 93 al 99, que alaban al Señor como Rey. En el Salmo 93.1 podemos leer... El Señor reina, se ha vestido de majestad. Luego en el Salmo 94.1 leemos, Señor, Dios de las venganzas, resplandece. En el Salmo 95.1 dice, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. El Salmo 96.6 dice, gloria y majestad están delante de Él. Luego el Salmo 97.1 dice, el Señor reina, regocíjese la tierra. El Salmo 98 dice, Cantad, al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Y finalmente el primer versículo del Salmo 99 dice, el Señor reina, temblarán los pueblos. Es como si después de la conclusión de los Salmos 95 al 99 se dijera, el Señor es rey. Entonces, démosle gracias y precisamente eso es lo que hace el Salmo 100, dar gracias a Dios. Y algo interesante de este Salmo 100 es que se trata de un canto procesional, que se cantaba de manera altisonante, lo que hacía que fuera usado tanto como júbilo como ceremonial. ¿Qué significa esto? De que el pueblo caminaba todos juntos hacia el templo. Los sacerdotes entraban en el templo y desde dentro del templo invitaban al pueblo cantando este salmo para que el pueblo entrara cantando este salmo al templo. Y este salmo 100, este hermoso salmo 100, se divide en dos grandes partes. La primera parte el versículo 1 al 3 y la otra parte el versículo 4 al 5. En la primera parte del versículo 1 al 3 vemos que Dios es digno que le aclamemos y sirvamos con gozo. El Salmo 100, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera.
1: Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Y en estos dos versículos del salmista,
0: está invitando a toda la tierra a aclamar, a servir y venir al Señor con placer y con gozo. Cuando el salmista dice aclamar con júbilo, lo que está diciendo es que, o invitando a las personas que muestren su alegría con un grito. Un grito tan repleto de gozo. Aclamar es gritar de tal manera, con alegría, lo que no se puede expresar con palabras. Pero no solo dice que aclamen con júbilo, también dice sirvan vengan y sirvan acá es, eh, la palabra servir se está ocupando en un sentido cúltico, es decir, servir en adoración a Dios dentro del templo pero la palabra servicio acá viene de siervo es decir, de ser esclavo lo están invitando a que como esclavos se rindan delante de Dios pero haciendo una gran diferencia, que acá como lo dice el salmista, ser esclavo del Señor es causa de un gran gozo Agustín Dipona, al comentar esta parte del Salmo, dijo lo siguiente: Toda esclavitud es amarga, pero no temas la esclavitud hacia el Señor. Gran dicha es ser siervo en esa gran casa. Junto al Señor, la esclavitud es libre, porque no sirve a la necesidad, sino a la caridad. Que la caridad te haga siervo. Ya que la verdad te hizo libre. Que el amor lleno de gracia de Dios nos haga siervos. Porque la verdad nos hizo ya libres. Por eso se debe servir con alegría. ¿Pero qué significa servir con alegría? Significa literalmente servir con gran gozo y con gran placer. Pero ¿por qué deben aclamar, servir y venir al Señor con placer y con gozo? La respuesta a esto nos la da el versículo 3 que dice
1: así. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y aquí
0: en este versículo el salmista llama al pueblo a que sea consciente que el Señor es Dios creador quien nos hizo su pueblo. Algo muy importante que quiero aclarar que lo tendría que haber hecho un poco antes, es que en este Salmo, cada vez que leemos Señor, está hablando del nombre de Dios ahí. Está hablando de Yahvé, del Dios del pacto. Por lo tanto, cuando le dice saber, le está diciendo reconozcan, estén conscientes, estén informados de esta información específica, valga la redundancia. ¿Qué es lo que tenía que saber el pueblo? ¿Qué tenía que reconocer el pueblo y estar consciente? que el Señor es su Dios y su Hacedor. El samista dice al pueblo de Israel que ellos deben de estar conscientes que Dios los hizo. Y los hizo no solo de manera física o biológicamente, sino que al hacerlos biológicamente o físicamente por la promesa de Abraham, porque recordemos que en Génesis 2.2 Dios le promete a Abraham, haré de ti una, una nación grande física y biológicamente Dios hizo el pueblo de Israel a partir de Abraham pero no solo lo hizo de esa manera también lo hizo políticamente porque recordemos que tomó una masa de personas tomó a un grupo de personas que eran esclavos en Egipto y los tomó y los sacó de allí para hacer un pueblo libre para hacer una nación ahora bien el hacerlos físicamente y biológicamente y hacerlos políticamente no era un fin en sí mismo, sino que tenía un propósito mucho más grande. Los hizo para que fueran el pueblo de él, para que fueran posesión de él. Esto lo vemos continuamente en distintas partes del Antiguo Testamento. Pero por ejemplo, Éxodo 6, 6 al 8 dice, Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo, con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré por heredad, yo soy el Señor vemos entonces que ellos tenían que reconocer que Dios no solo era quien los hizo como pueblo, sino que era el que los redimió a ellos. El creador de ellos, quien los hizo pueblo, pero para él mismo, para posesión de él. Entonces en este versículo el salmista está invitando a aclamar, servir y venir al Señor en esta primera parte del salmo. Pero ¿cómo? Con placer y gozo al reconocer que él es Dios creador que hizo a su pueblo que los hizo a ellos pueblo de él. Y así vamos a la segunda parte de este hermoso Salmo, que se encuentra en los versículos 4 y 5. Este, esta segunda parte encontramos, vemos que Dios es digno de que le demos acciones de gracias. El Salmo
1: 100, versículo 4 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre y vemos claramente cómo acá el salmista está invitando al pueblo a que
0: entren al templo pero que entren no de una manera pasiva sino que entren activamente haciendo algo, haciendo qué, den acciones de gracias alaben y bendigan el nombre del Señor y acá la palabra acción de gracias es bien importante que de hecho en hebreo es una sola palabra y que es mucho más que simplemente decir gracias cuando habla de acciones de gracias de acá se refiere a que es dar gracias a Dios por las obras, ya sea pasadas o presentes, que Dios ha hecho en la vida de una persona o de una comunidad. Pero a menudo estaban acompañadas por un sacrificio. Lo cual es totalmente lógico en el contexto del Salmo que estamos hablando, porque ¿a dónde estaban entrando ellos o a dónde debían entrar? ¿A dónde? Al templo. Al templo. Y al entrar al templo, lo primero que se nos da es el altar a donde se hacen los sacrificios. Ellos entraban dando acciones de gracias. Y para que quede un poco más claro qué es la acción de gracias, quiero este, dar la explicación que en años anteriores nos ha dado nuestro pastor, Pastor Javier, y acciones de gracias, ¿qué es? Es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios en la Biblia es la acción de dar crédito a Dios en todo lo que hacemos. Dar gracias de la acción de aprobar la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Dar gracias no solo es una actitud, sino acciones externas que damos a Dios que demuestran nuestra actitud interior. Quiere decir que si alguien se siente agradecido con Dios, si alguien interiormente está agradecido con Dios, va a mostrar exteriormente ese agradecimiento. Haciendo acciones de gracias, dando acciones de gracias, que son actos externos que muestran la actitud interior de agradecimiento. Por eso es que el salmista les dice que tienen que entrar al templo con acciones de gracias, pero también con alabanza. Esto quiere decir que tienen que entrar al templo ofreciendo palabras de homenaje como un acto de adoración a Dios por quien es Él. Tienen que entrar hablando palabras que reconozcan quién es Dios, que solo él es Dios, Él es Dios y Él es glorioso. Pero además de entrar con acciones de gracias y de entrar con alabanza, ¿qué debían hacer ellos? Debían de dar gracias. Es decir que tenían que mostrar su gratitud, su apreciación a Dios. Pero ¿cómo lo tenían que hacer? Bendiciendo el nombre de Dios. Esto significa que ellos tenían que entrar hablando palabras de excelencia, no solamente por quien Dios es, sino por lo que Dios ha obrado. Ellos tenían que entrar proclamando las grandes obras y las grandes maravillas que Dios había hecho en la vida de ellos. A eso se refiere bendecir el nombre de Dios. Pero, ¿por qué ellos tenían que entrar así al templo? Porque ellos tenían que dar gracias, alabar y bendecir el nombre de Dios. En el versículo 5 encontramos la respuesta. En el versículo 5 encontramos el porqué. Salmo 105 dice
1: Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. En este último versículo entonces el salmista está
0: afirmando que la razón de lo anterior, la razón de dar gracias, alabar y bendecir el nombre es que el Señor es bueno. Que su misericordia y fidelidad son eternas, son para siempre. ¿A qué se refiere con que el Señor es bueno? Se refiere a que Él es digno, merecedor de estima y de respeto porque Él es beneficioso y favorable hacia su pueblo, muestra su benignidad hacia su pueblo. Pero no solamente dice que es bueno, sino que esta bondad, este favor lo muestra siendo misericordioso. La misericordia es una clase inagotable de amor, bondad y amabilidad hacia aquel que es indigno, hacia aquel que no lo merece. Dios está mostrándose amoroso a un pueblo que no lo merece. La misericordia en el Antiguo Testamento usualmente es usada para, el, para expresar el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad a su pacto. Él da ese amor, amabilidad, amabilidad, benignidad, Él es generoso con el pueblo que no lo merece, pero porque Él ha hecho un pacto con ellos. Y por eso, no solo habla de bondad, no solo habla de misericordia, sino que también habla de fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es digno de nuestra fe y de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él guarda sus promesas, Él guarda el pacto, Él cumple su palabra. Que Dios es fiel significa que Él es consistente a su nombre, a su carácter y a su palabra. Por eso es que ellos podían entrar de esta manera. Por eso es que el salmista está invitando al pueblo a que den acciones de gracias, a que alaben, a que bendigan el nombre del Señor porque Él es bueno y su misericordia y fidelidad son eternas. Entonces, Luego de ver estos cinco versículos del Salmo 100, ¿de qué nos habla el Salmo 100? ¿Cuál es la idea central de este hermoso Salmo? La idea central del Salmo 100 es que es porque Dios es creador y los hizo su pueblo manifestando su bondad, fidelidad y misericordia, el salmista exhorta al pueblo que con placer y gozo alaben con acciones de gracias al Señor. Eso es el mensaje que nos transmite este Salmo. Y en este hermoso Salmo podemos ver el Evangelio de una gran manera. ¿Por qué? Porque la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios se manifestaron perfectamente en la persona y obra de Jesucristo. Era necesario que en Jesucristo se manifestara perfectamente la bondad, misericordia y fidelidad de Dios ¿Pero por qué era necesario? Era necesario por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado que continuamente ofendía a Dios y ofenda a Dios. Nuestro pecado que nos separaba de Él. Era necesario porque nosotros en Cristo vivíamos confiando y dependiendo de nosotros mismos. Ignorando que Dios es nuestro creador, nuestro hacedor y por lo tanto nuestro soberano. Fue hasta que este Hacedor encarnó y se manifestó en el mundo como nuestro Redentor, que entonces nosotros pudimos ser pueblo suyo y ovejas de su prado, como dice el Salmo 103. Por esto, Jesús mismo dijo en Juan 10, del 11 al 16, lo
1: siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor.
0: Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber cómo es que Dios hizo de nosotros su pueblo y ovejas de su prado? Acá Jesús está dando la respuesta. Jesús nos está diciendo, yo soy el buen pastor yo doy mi vida por mis ovejas yo conozco a mis ovejas y doy la vida por ellas para que ellas me conozcan y entonces me sigan la manera en que Dios nos hizo su pueblo y a través de Jesucristo, de nuestro buen pastor, que ese buen pastor al mismo tiempo fue el sacrificio dado a favor nuestro para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y acercarnos a Dios. Y no solo conocer, acercarnos y reconciliarnos, sino que aún más, ser de Él, ser su pueblo, ser sus ovejas de manera tal que podemos confiar y depender de Él cada día en nuestras vidas, porque como dice más adelante este, este pasaje, nada nos puede arrebatar de su mano ninguna de las ovejas que el padre le ha dado al hijo y por el cual el hijo ha muerto por ellas ha dado su vida por ellas se perderán porque dependemos de la palabra de Dios del sacrificio del hijo y de su obra continua a favor nuestro por su evangelio pero hay algo interesante que dice el versículo 16 porque en ese momento él se estaba dirigiendo a los judíos que estaban escuchándolo ahí pero en el versículo 16 también, él, también Jesús dice y tengo otras ovejas que no son de ese redil a estas también tengo que traerlas por estas también doy mi vida estas también van a oír mi voz y así va a haber un solo rebaño con un solo pastor porque Cristo murió para formar su iglesia su pueblo su cuerpo es uno solo que ha sido formado por judíos y por gentiles para gloria de él por lo tanto, toda acción de gracias que hacemos procede del acto más grande de gracia que ha habido, el Evangelio. La encarnación, vida, obra, muerte y resurrección de Cristo procede de que Él es Rey que ha dado su vida por nosotros para que nosotros seamos su pueblo y ovejas de su prado. Pero después de saber todo esto, ¿cuál es el mensaje del Salmo 100 para nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje del Salmo 100 para usted y para mí, para esta iglesia local hoy? Bueno, yo dije al principio del sermón que con el Salmo 100 vamos a responder una pregunta. La pregunta era, ¿por qué debemos alabar y dar acciones de gracia al Señor con placer y gozo? Y la respuesta es, porque Jesús es nuestro Creador y Redentor. Y nos ha hecho su pueblo manifestando su bondad, fidelidad y misericordia. Por eso debemos alabar y dar acciones de gracia al Señor con gozo y con placer. Y entender esto nos lleva a diferentes e importantes implicaciones. En primer lugar, me quiero dirigir a aquellos que están acá y que aún no creen en Cristo. Yo quiero decirles que deben saber que una persona que quiera adorar a Dios y dar acciones de gracias a Dios sin conocerle a Él, sin haberse arrepentido de sus pecados creyendo en Jesucristo como Dios, Señor y Salvador, no será aceptado por Dios, ni será aceptado Él, ni su adoración ni sus acciones de gracias. ¿Por qué es esto? Porque como dice Isaías 64.6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran una persona sin Cristo delante de Dios es inmunda cualquier obra que para el mundo sea moralmente buena que haga una persona sin Cristo delante de Dios son trapo de inmundicia solo a través de Cristo solo creyendo en Él y arrepintiendo de sus pecados, pueda ser aceptado por Dios. Y puede entonces también adorar y dar acciones de gracias a Dios. Pero también hay varias implicaciones para nosotros hermanos que estamos acá, para nosotros creyentes. Hay cinco implicaciones muy importantes del Salmo 100 para nosotros hoy. Y la primera tiene que ver con... Dar culto de acción de gracias al Señor. La primera gran implicación es hacer una invitación a que usted dé culto de acción de gracias a Dios. Nosotros, desde hace varios años atrás, como Iglesia Gracia sobre Gracia, anualmente hacemos un culto de acción de gracias. Para nosotros es el culto más especial, más bonito y más importante del año. ¿Por qué? Porque es un culto en el que no venimos a pedir a Dios es el culto donde solo venimos a dar a Dios a dar acciones de gracias a Él y lo hacemos con placer y con gozo por eso le invitamos a que este próximo sábado el 18 de noviembre venga este culto de acción de gracias pero no basta solo con venir no basta solo con que su cuerpo esté presente aquí debe hacerlo con la actitud y con la motivación correcta recordemos lo que dice el salmista aclamado con júbilo al Señor toda la tierra servida al Señor con alegría venida ante Él con cánticos de júbilo por eso es un buen momento para reflexionar reflexionemos hoy ¿cómo ha venido hoy al culto usted? ¿cómo ha venido al culto hoy? ¿cómo viene cada domingo al culto? ¿viene por obligación? ¿viene porque ni modo me trajeron? Porque a mis papás me obligaron. ¿Viene con queja? ¿Viene con disgusto? ¿O viene con gozo y placer a darle culto de oración a Dios? ¿Cómo ha venido usted hoy? ¿Cómo viene cada domingo al culto? ¿Cómo vendrá usted el sábado al culto de acción de gracias? ¿Va a venir nada más para cumplir religiosamente con algo? ¿Va a venir nada más porque no tiene nada más que hacer? Va a venir por costumbre porque no se ha perdido ninguno desde que comenzaron. Va a venir con queja, va a venir con disgusto. O va a venir con gozo y con placer. Siervos, siervos de esta iglesia, gracia sobre gracia. ¿Cómo vendrán el sábado a servir en los cultos de acción de gracias? ¿Cómo van a venir a prestar su servicio? ¿Por obligación, con disgusto, con queja o con gozo y placer? ¿De qué manera lo harán? ¿Lo harán como una actividad más que hay que cumplir? ¿O lo harán porque Dios es digno? Hay una segunda implicación también del Salmo 100 para nosotros hoy. Y es, reconozca que somos de Dios. Que Él es creador y redentor. Por lo tanto, viva confiando, adorando, obedeciendo y sirviendo con alegría a Dios. Miren, adoremos con conocimiento, adoremos racionalmente, adoremos siendo conscientes, adoremos con entendimiento. Por eso dice Romanos 12.1, por consiguiente hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo, así como antes, se presentaban sacrificios en el templo. Ahora que Cristo ha sido sacrificado a favor nuestro, que es el sacrificio último y por excelencia de Dios a favor nuestro, ahora nosotros presentémonos diariamente a Dios como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Ese es nuestro culto racional, nuestro culto con conocimiento, nuestro culto con entendimiento porque debemos de saber que si no adoramos al Creador con entendimiento y con conocimiento vamos a terminar adorándonos a nosotros mismos o a algo o a alguien más pero además de eso tenemos que confiar y depender de nuestro Creador y Redentor una vez adorándolo racionalmente entonces tenemos que confiar en Él y depender de Él porque si usted no confía en su Creador y Redentor si usted no depende de su Creador y Redentor va a tener que ir confiando y dependiendo de usted mismo de sus propias capacidades de su propio ingenio o de otra persona o de otras cosas para su vida pero también una vez adorando con conocimiento racionalmente una vez usted confíe y dependa de su Creador y Redentor obedezca a Dios obedezca a Jesucristo su Creador y soberano Redentor y hágalo con alegría aplique ese conocimiento que tiene aplique ese conocimiento que ha adquirido obedeciendo a Dios viviendo para Él una tercera implicación del Salmo 100 para nosotros hoy es que Dios es digno que le aclamemos, sirvamos y demos acciones de gracias porque Él es Dios nuestro Creador y Redentor no venimos a rendirle culto nosotros para alcanzar salvación sino que porque Él ya nos salvó debemos obedecerle y adorarle no venimos a rendirle culto por lo que Él nos pueda dar sino por lo que Él ya nos dio a Jesucristo no venimos a rendirle culto para sentirnos bien con nosotros mismos sino que venimos a darle culto porque Él es digno porque Él es Dios y Él es glorioso no venimos a rendirle culto porque Él nos bendiga para sentirnos completos, sino que venimos a darle culto porque ya recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y estamos completos en Él. Dios es digno que lo alabemos, que le sirvamos y demos acciones de gracias. Una cuarta implicación es que solo el pueblo de Dios puede dar acciones de gracias a Dios. Es un gran privilegio. Solo los cristianos podemos dar acciones de gracias a Dios. Por lo tanto, es por gracia que lo podemos hacer. Es una gracia de Dios que podamos dar acciones de gracias a Él, que podamos darle culto a Él. Si usted hoy puede dar culto de adoración, alabar, ser edificado en la palabra, orarle, servir y agradecer a Dios, es por gracia. No lo olvide, es por gracia, no es por nuestros méritos, no es por nuestros logros, es por gracia de Dios. No lo merecíamos, es por gracia. Por eso quiero que reflexionemos. Quiero que pensemos por un momento en algo. Hay algo, aunque sea una sola cosa, de lo que ha pasado este año por lo cual usted tenga que estar agradecido con Dios? Piense, hay algo, por lo menos una cosa de lo que ha pasado todo este año. Piense en esas cosas en específico. ¿Por lo que usted tenga que estar agradecido con Dios? ¡Claro que sí! Y no solo una, muchas cosas. Muchas cosas por las que tenemos que estar agradecidos con Dios. Entonces, ya habiendo respondido que sí hay algo, por lo menos una cosa, pero realmente son muchas, por las que tenemos que estar agradecidos con Dios, responde a lo siguiente. ¿Está realmente agradecido con Dios por esas cosas? De verdad hay un sentimiento interior, una actitud interior de agradecimiento a Dios en su vida por esas cosas. Porque habiendo identificado, identificado que sí hay cosas por las que estar agradecidos, pero no está agradecido entonces arrepiéntese. Arrepiéntese de ese pecado de ingratitud, de soberbia, de arrogancia a Dios y de ignorancia. Pero si realmente está agradecido por esas cosas que ya identificó, respondamos la siguiente pregunta. ¿Con qué acciones de gracia está manifestando su agradecimiento? Si realmente hay una actitud interior de agradecimiento en su vida, ¿qué está haciendo para demostrarlo? ¿Qué acciones externas están demostrando su agradecimiento interior? ¿Cómo lo está manifestando a Dios? ¿Cómo está dando esas acciones de gracias a Dios? Y esta pregunta me lleva a la quinta y última implicación que vemos en el Salmo 100 para nosotros hoy. ¿Cómo alabar y bendecir el nombre del Señor con acciones de gracias? ¿Cómo mostrar externamente entonces nuestra gratitud interna hacia Él? Por lo menos de cinco formas que están presentes en el Salmo 100. Primero, cantando alabanzas a Él. Miren, algo muy importante que tenemos que estar conscientes, que tenemos que saber y reconocer, como dice el Salmo, es que la alabanza no es para entretenimiento nuestro, es para el Señor. Porque hay algunos que vienen y dicen, ay, volver a cantar la alabanza del domingo anterior. ¿Y qué? Si no son para usted, son para Dios. En las letras que pasamos de ahí, no veo, no veo el nombre de ninguno de nosotros de ahí. Pero sí veo el nombre de Jesús. Veo que son para el Señor, que son para nuestro Dios, porque para Él son cada parte de la liturgia de un culto no es para ustedes, no es para mí es para Dios, para la gloria de Él en el Salmo 102 leímos servir al Señor con alegría venir ante Él con cánticos de júbilo y eso hacemos cada culto pero eso hacemos, haremos también en el culto de acción de gracias del próximo sábado vamos a cantarle a Dios vamos a gloriarnos en su nombre no en lo que tenemos o en lo que somos, sino en su glorioso nombre. Y ese nombre es Jesús. Pero ¿por qué cantaremos alabanza a Dios? La respuesta la encontramos en el versículo 5 del Salmo 100. Y quiero que repita después de mí. Porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia. Y su fidelidad por todas las generaciones. Por eso el sábado vamos a dar culto de acción de gracias cantándole al Señor. Pero hay una segunda manera también de expresar externamente acciones de gracia a Dios. Y es dando testimonio público de lo que Dios ha obrado en nosotros. En el culto de acción de gracias del sábado vamos a bendecir el nombre de Dios hablando de sus excelencias, de las grandes obras que ha hecho en nuestra vida yo les hago la invitación a que si ustedes están agradecidos con Dios puedan anotarse al final del culto en el centro de información para dar un testimonio de acción de gracias a Dios miren y no me van a caer el error que no es que quizás Dios no me ha salvado de la muerte de una manera estrepitosa a mí en este año así que no tengo por qué darle gracias a Dios pero quizás usted estuvo orando por un empleo y Dios le dio un empleo hay muchos de acá de los que yo conozco que en este año hemos recibido la bendición de Dios de ser padres, por eso hay que dar gracias a Dios. Hay muchos también de los que yo conozco que sus hijos de este año han terminado su colegio o se han graduado de la universidad. Denle gracias a Dios por eso. Hay tantos motivos por dar gracias a Dios, por lo tanto, no refrena su lengua. No esconda la justicia de Dios en su corazón, al contrario, hay que proclamarla delante de la congregación y hay que proclamarla a las naciones pero ¿por qué vamos a dar testimonio público en acción de gracia de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque el Señor es, para siempre es, y su fidelidad por todas las generaciones. Una tercera forma de dar acciones externas de gracia de Dios es dando oración o haciendo oración de acción de gracias. No solo es cantar, no solo es contar a los demás, sino hablar con Dios en oración y agradecerle a Él derramando nuestro corazón en gratitud a Él. Colosenses 4.2 dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Venga, venga sábado, vamos a orar en familia. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su bondad, por lo glorioso que Él es. ¿Pero por qué daremos oración de acción de gracias al Señor?, porque el Señor es, para siempre es, y su fidelidad, por todas las generaciones. Una cuarta forma de manifestar externamente nuestras acciones de gracia de Dios es dando ofrendas de sacrificio en acción de gracias. Después de hablar de lo glorioso que es nuestro Dios, de cantarle y orarle, Dios, Dios mismo nos manda a que en acción de gracias le demos ofrendas especiales para ello. ¿Por qué digo ofrenda especial? Porque esta ofrenda es aparte de cualquier otra ofrenda que regularmente estamos acostumbrados a dar. Es una ofrenda de fe y obediencia. Se dice una ofrenda que requiere sacrificio porque es aparte de las demás ofrendas. Y esto lo hacemos conscientes que es una acción de gracias a Dios por toda la provisión integral que Él ha mostrado en nuestras vidas a lo largo de este año. La provisión integral que Él ha dado a nuestra familia. El alimento con el que Él, Él nos ha provisto. La ropa, el trabajo, etc. Que Él no nos ha desamparado en todo este año. No lo hacemos para que Dios nos dé más. No lo hacemos para ganar el favor de Dios lo hacemos porque sabemos que Él es digno que Él es nuestro Hacedor y Redentor y todo le pertenece a Él pero por gracia Él nos da cada día para sostenernos miren nosotros presentamos sacrificio de acción de gracias y ese sacrificio somos nosotros mismos no presentamos un sacrificio para ser salvos porque el sacrificio perfecto ya fue presentado es Jesucristo el Cordero que fue inmolado pero por gracia él ha sido favorable a nosotros, no solo en nuestra salvación, sino en darnos muchas cosas más. Y es por eso que una manifestación de nuestra adoración es a través de las ofrendas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a dar ofrenda de acción de gracia el sábado en el culto de acción de gracias? Porque el Señor es, para siempre es, y su fidelidad por todas las generaciones. Y la quinta y última manera en que podemos dar acciones de gracia a Dios y que lo haremos en el culto del día del sábado es celebrando la cena del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor estamos recordando el Evangelio. Recordamos su sacrificio, recordamos su muerte, su resurrección, recordamos que Él es Rey y que Él volverá. Todo eso es una gran razón para estar agradecidos. Por eso dice Lucas 22, 19. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado Haced esto en memoria de mí Pablo mismo escribió en 1 Corintios 11, 26 Porque todas las veces que comáis este pan y lleváis esta copa La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga Celebrar la cena del Señor se debe de hacer en acción de gracias. Cada vez que celebramos la cena del Señor estamos recordando, haciendo memoria de la obra de Cristo a favor nuestro, en su muerte, su resurrección, en que Él ascendió al cielo y es rey, pero también que Él ha hecho una promesa la cual cumplirá. Él volverá por nosotros. Debemos de estar agradecidos por eso. Pero entonces, ¿por qué participaremos de la cena del Señor en acción de gracias a Él, porque el Señor es, porque para siempre es, y su fidelidad por todas las generaciones. Y antes de terminar orando, quiero que leamos juntos los últimos dos versículos del Salmo 100. Yo quiero que juntos digamos: Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a orar.